0: A muchos nos preocupa cómo cambia nuestra vida al tener hijos, e incluso muchas veces los vemos o usamos como un impedimento para poder hacer muchas cosas. Sin embargo, no siempre tiene que ser así. Esta es la historia de Paulina Villa, una mamá que ama viajar, y ama aún más poder hacerlo con sus hijos. Irse a vivir dos meses a Bali con dos hijos y dos maletas, cómo recorrer el mundo de la mano de ellos, la diferencia entre la primera vez que somos mamá y la segunda vez y trabajar sin tomarse la licencia de maternidad completa son algunos de los temas de este episodio. Una invitación a viajar con hijos, a hacer pausas en el camino y a seguir nuestra intuición. Si te gusta este episodio, no olvides compartirlo con alguien al que creas que le puede gustar. Te invitamos a seguirnos para que puedas escuchar todos los martes nuestros nuevos episodios y no olvides dejarnos tu evaluación. Creemos que hay tantas formas correctas de ser mamás como mamás en el mundo. Creemos en el poder de abrazar el caos para perdernos y volvernos a encontrar. Creemos que se vale pensar diferente. El Club del Caos es un espacio seguro para cuestionarnos, reír, llorar o gritar ¡No puedo más! ¡Uy, pero qué rico un hijo más! O oh, ni uno más! <ríe> no importa qué tipo de mamá seas, en esta comunidad encontrarás personas como tú y otras muy diferentes. Palabras de aliento y palabras de experto algunas risas y lágrimas, porque en ocasiones es mejor reír que llorar. Pero en otras definitivamente
1: es necesario llorar. Somos Sofía y Verónica. Éramos dos amigas siendo amigas
0: y ahora somos dos amigas siendo mamás. Quédate con eso que te resuena y deja ir lo que no. Bienvenidas, Bienvenidas
1: al Club del, Club del Caos. Bienvenidas y bienvenidos una vez más al Club del Caos. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Hoy nos acompaña Paulina Villa, Pauli es mamá de Maxi, de Maximiliano de cuatro años, y de Agua de dos años, una muñeca muy hermosa que vino a transformarla al igual que Maxi, creería yo. Y hoy vamos a hablar de cómo la maternidad te transforma, y en esa transformación tratas de encontrar un balance entre lo que eras y lo que eres ahora y definitivamente como los viajes hacen parte de esta historia de reconexión. Bienvenida, Pauli
2: Gracias, Vero. Gracias, Sofi Pauli mmm,
0: sumando a Vero, este episodio ha sido, yo creo que es muy charro porque yo te lo conté, eh, nació de que en la misma semana no sé cuántas mujeres del Club del Cabo nos escribieron que, por favor necesitaban saber cómo viajar con niños, que hiciéramos alguien que viajara con niños, etc. Y como que nos empezaron a bombardear en una sola semana. Gracias por sacarnos del espacio, porque uno creo que va a inspirar a muchas mujeres, pero dos creo que le vas a cambiar la vida a la del lado. <risa> <risa> nos
1: llevamos dos minutos y ya, ya estoy así como
2: llena de información. Ay, no, Sophie, pero me, me encanta, me siento demasiado honrada, eh, además feliz porque es como... Acabas de decir una palabra súper clave que es alma libre, es de, es de las definiciones más fuertes, eh, digamos que para, mí, para mi personalidad eh, y para el que siempre estoy buscando. Eh, y bueno, eso es lo que trato de hacer todos los días, cómo, cómo hago para compensar entre mi personalidad súper psicorrígida, trabajadora, eh, cómo es producir y o sea, lo que nos lleva esta sociedad normalmente pero sin perder mi alma libre y mi esencia, que, que me define mucho mi, mi historia, ¿cierto? Tengo una familia súper cercana, papá y mamá súper presentes, eh, una hermana mayor, mmm, y siempre todo lo hacíamos juntos, ¿cierto? Eh, pero también siempre había como mucho apoyo, Ah, ustedes quieren ser las nadadoras sincronizadas, quieren ser las mejores del mundo, venga, que, lo que necesiten para eso, cierto? Eh, después lo mismo, digamos que estudiando las dos también, las más estudiosas del mundo eh, y siempre está con que hay, no hay límites en esta casa aunque puede haber muchas limitaciones en otras cosas porque nunca fuimos eh, súper ricos o había abundancia para, para lo que fuera apoyarnos, siempre era era, era toda la abundancia posible. Entonces yo creo que ahí empieza, mmm, de hecho, pues aquí también me voy a, a, voy a ser muy vulnerable, pues me voy a mostrar como lo vulnerable que soy, pues porque es un proceso que he venido trabajando y es porque Paulina siempre tiene que ser o todo o nada, ¿cierto? Eh, y porque si es deportista tiene que ser de alto rendimiento y porque si empieza a hacer trekking tiene que irse a allá a, a querer competir eh, que he que hecho como que en este proceso me, me he ido dando cuenta de que necesito a veces decir no y que me pasa que desde que estaba muy pequeña como fui de deportista de alto rendimiento selección colombia desde muy chiquita tuve mucho reconocimiento y mucho apoyo de mis papás eso termina digamos que una personalidad en un ego que siempre va a buscar reconocimiento y que va a estar más definida por sus logros que por lo que es de verdad, ¿cierto? o por, o por sus sueños, entonces eh, esa es mi lucha, digamos que interna de todos los días entender por qué me tengo que ir hasta allá, y eh, llegar a la maternidad y me, es un, ro, un revolcón gigante, ¿cierto? yo creo que eso me termina de formar eh, Llega la maternidad con una mamá súper trabajadora, emprendedora, eh, que no tenía todavía equipo, no tenía recursos para tener equipo. De hecho, eh, nace Maxi, casi nace en una obra, literalmente, en una, una obra de construcción, porque me dedico a hacer proyectos inmobiliarios, pero el día que Maxi nace, yo, estaba, yo había subido varias veces ocho pisos de una obra de construcción. Mm, y llega, y llega Maxi a revolcar todo eso, yo no tengo licencia de maternidad, no me la doy y de hecho la, la, la persona que, que llega a, a cubrirme, llega 15 días después de que Maxi nace no, no había tenido cómo contratarla antes y llega a ser un gran apoyo pero finalmente una persona que había que formar entonces no me pude dar digamos que esos, esos espacios que cualquier mamá necesita ni siquiera que sueñe, sino que definitivamente necesita tengo muchos retos, muchos retos emocionales, porque, entonces ahorita, eh, Sofi lo decía, soy mamá gallina, soy, eh, soy la mamá, la típica mamá que se obsesionó con la lactancia del primer hijo, que lo, tenía, que lo tuvo que lactar, o lo quiso lactar 14 meses, una lactancia súper, pero súper difícil. Eh, y bueno, y que, y que al final llega una segunda hija a enseñarle un montón de cosas a, a una mamá mucho más segura obviamente, eh. yo, mi, mi esposo y yo siempre, siempre decimos, una vez yo le dije a mi esposo, definitivamente nos equivocamos mucho con Maxi, que es el primero, pues cometimos muchas primiparadas y vez me decía, no no, no, no fuimos primíparos, aprendimos, necesitábamos aprender, y yo le decía, tienes toda la razón, y ya con Agua, que es mi segunda hija, yo tenía esa seguridad del, de, de que lo que yo intuía, eh, por ahí era el camino, entonces con Agua, eh, además que alguien me hacía una analogía que es súper bonita Agua eh, pues, viene a fluir en esta vida y también hace que fluyan un montón de cosas en mi maternidad entonces Agua trabaja conmigo en un fular hasta los seis meses y medio eh, nos vamos a, a visitar obras obviamente con todas las medidas de seguridad desde lejitos eh, pero Agua trabajo se iba para la oficina todos los días conmigo íbamos a Guatapé en un mismo día y volvíamos porque ya teníamos una obra, visitamos lotes, o sea, todo, las reuniones más difíciles. Me acuerdo una vez, había una, un, un proyecto que nos soñábamos hacer desde hacía mucho tiempo, era con la reunión con el inversionista clave, y era como a las 7 de la noche. Y me dieron y yo les dije: Ustedes saben que hago eso, que somos una sola. O sea, ya nos vemos, claro que sí, pero pues saben que voy con algo. Y como que entre más difícil era la reunión, era más significativo que yo hubiera llegado con algo. Sí, claro, lo... Las personas alrededor eran como que, wow, o sea, gracias, gracias por haberla traído, es un mensaje súper bonito, y, y yo siempre pensaba que podía incomodar, pero yo ya o sea, lo siento, es que y, y, y literalmente eh, podía estar yo presentando, y Agüita se despertaba, me acomodaba, y la alimentaba, pues la niña tiene hambre, pues, y seguía, o sea, como que lo podía hacer con tanta naturalidad, porque ya confiaba en mí es un poquito de lo que soy yo. Ese hasta, hasta acá me ha traído el, el camino. Me acabas
0: de dar un papayazo que no hemos tocado en el club del caos. Sí. Alimentadas en la oficina todo el tiempo, todo el
1: tiempo. Pero hay una cosa, tenía la decisión, la flexibilidad de tomar esa decisión.
0: Sí, sí, sí. No, primero claramente, cierto. A ver, de todo lo que acabas de decir, Pauline, hay unas cosas que nunca habíamos podido tocar y es la decisión de poder trabajar con un hijo, que es súper valiosa, pues porque perdóname, o sea, los primeros seis meses el niño no necesita estar socializando con niños, no necesita estar jugando en un kinder, necesita estar con la mamá, entonces si la mamá tiene que estar
2: trabajando y eso es lo que le da tranquilidad, pues
0: ¿por qué no? Uh
2: -huh. A mí me preguntaban, pero ¿es, es que la niña no va a poder desarrollarse porque está en esa posición todo el tiempo, en un fular, entonces la niña no le va a gatear. Yo le preguntaba a terapeutas, al pediatra, a todo el mundo, y me decían: es que no hay un lugar en el que se mejor. Está perfecta. No tiene. Pues bueno, además, es una, una cosa muy particular. Agua no se hizo popó en la oficina en seis meses y medio. O sea, yo no tuve que sacarla, cambiarle y pañal. No te puedo creer. Era una cosa, ella sí y yo somos súper, súper conectadas. Ella hacía pupo cuando ya íbamos de regreso a la casa en el camino. Sí. Era impresionante. O sea, ella sabía, ella sabía cómo se tenía que portar. Era, era una pues placa. en realidad vos
0: pensás, y Saris Barrientos también trabajó sí. desde el día uno con Sara en casa Mara. era espectacular y, y le ayudaban. Incluso uno iba a trabajar con Ajá. Sara y, y. A mí me tocaba. Y me tocaba alguien, con Sara, sí. Sí, alguien le cuidaba a Mari. Entonces, ¿quién lo tiene? No tal o así, pero pues siempre todo me cuidaba, pero es súper bonito. O sea. Pero lo de la lactancia me encanta porque yo siento
2: que todavía hay mucho tabú y todavía nunca te dijeron nada. Ah, no, no. Y, y yo soy emprendedora, digamos que esa ha sido. De hecho, cuando me convertí en mamá, aquí iba a meter otro tema para, para poderte responder bien. Antes de ser mamá, yo creía que hacer un, un papel importante como mujer en una compañía, en una industria en una industria de la construcción que es súper machista era como estar hombro a hombro con, con todos los hombres, ¿cierto? esa era mi única opción, esa era como mi forma de supervivencia eh, entonces si ellos eh, trasnochaban trabajando, yo también trasnochaba trabajando y si había que hablar más durito, yo también hablaba más durito cuando, cuando tengo a Maxi y esta, y esta maternidad me revuelca tanto digo, o sea, mi papel es completamente diferente yo trabajo en una empresa donde, donde digamos que somos so, cuatro socios operativos, soy la única mujer, y mi rol, eh, aunque sigue siendo muy masculino porque tiene una energía muy masculina y es el, el área técnica, eh, mi rol principal hoy es todo lo que tenga que ver con conciencia, y de hecho mis socios siempre me lo habían reconocido mucho, yo ni siquiera me lo creía, yo soy súper ambientalista, impresionante, entonces es uno, uno de mis pilares, pero el otro es que la gente esté bien, ¿cierto? entonces voy a ir al tema de la lactancia en este momento hay una persona del equipo que estaba en licencia de maternidad cuando me preguntaron ¿qué le vamos a regalar? a a el un fular definitivamente un fular y caro quiero que sepas que este fular es porque tú cuando te sientas bien de venir a trabajar con tu bebé esta puedes venir a trabajar con tu bebé entonces desde que nace Maxi yo no tengo licencia pues iba mucho a la oficina eh, y me extraía las veces que fuera delante de todo el mundo, o sea, yo no me iba a un, a un cuarto a extraerme, si estábamos aquí en una reunión, yo, permiso, me volteaba, me ponía el extractor, y me extraía delante de todo el mundo, ya se imaginarán cuántos chistes puede haber en mi oficina, eh, no pasa nada, y con o la ciencia, <coughs> y sí, pero imagínate los chistes, claro, eh, en un viaje una vez que hice y me tocaba extraerme mucho, me decían Colanta, Paquita, o sea, me ponían todos los, los apegos del mundo, eh, y eh, con agua, yo ni siquiera la sacaba. Ella solo estaba en el fular. Ella nunca, pues creo que un par de veces, como que, ay, ven, pero déjame la carga dar. Pero es que el resto de ella, si estaba ahí, no necesitaba nada más. Entonces era una delicia porque dormía, comía, dormía, comía. Y eso se volvió, pues como que llegábamos a, no sé, a una junta donde había que presentar. Y yo salía a prender con Agüita y era la gente como que... Tienes un bebé ahí? Y yo, sí, sí. Eh, aquí no, tengo. muñeca al trapo. Y ella no lloraba. ¿Por qué? Porque estaba completamente tranquila. Entonces, sí, vos también. ¿no? Y yo estaba. Esa es la cosa. Total. No, no pasaba nada. Y lo estaba pensando
1: porque yo en los primeros ocho meses de Maximiliano trabajé con Maximiliano en la oficina. Pero yo no estaba tranquila. ¿Por qué? Porque Maxi es Maximiliano. ¿Cierto? Entonces, tú ya sabes que ser mamá de Maximiliano, energía pura. Yo creo en la, en la energía de los hombres. De, de los nombres, ahora, pues, Maximiliano es muy juicioso Acá hay dos que no. Eh, energía pura y él le quedaba chiquita la oficina. Y yo, yo lo veía. O sea, yo lo, de verdad, era... Él se quería comer la oficina y era demasiado chiquita para comérsela. Él necesitaba aire, necesitaba manga, necesitaba... Y la oficina era un lugar cerrado, un cuadrado, pues... Y a mí me cogió una angustia. Y claro, él sentía lo que decía ahorita Sofi Él sentía mi angustia. Claro. Sí. Y, y no fue un proceso fácil y al final tomé la decisión de meter a Maxi a la guardería, que me encanta que, toque, que toquemos ese tema porque yo fui una de las que más le, co le costó esa decisión. O sea, yo me sentí la peor mamá del mundo y entendiendo mi realidad y viendo las posibilidades que yo tenía, fue la mejor decisión que tomé. Y, y era el lugar seguro para mi hijo en ese momento. Y entró muy chiquito, entró de ocho meses. O sea, de cero a ocho meses estuvo trabajando conmigo en la oficina. Y a los ocho meses entró a la guardería y yo solo decía, gracias por esta decisión, que estoy segura que era la correcta para mí, pero no necesariamente la correcta para el resto de personas. Y, lo, y es conectarse con lo que sentimos. Estás demasiado cómoda con agua así. Y aguas sentía esa comodidad y estaba feliz ahí. Totalmente. Entonces,
2: me parece hermoso. Y, pero, pero también... Lo que les decía ahorita, o sea, llego a eso porque ya soy una mamá que creo en mí. ¿sí? Claro, con Maxi estoy segura. Yo me acuerdo que yo salía a cualquier boda con Maxi y yo terminaba sudando, no sabía como acomodar el coche, la otra cosa. Una cosa yo decía, nunca use coche, solo Y Entonces, como que uno es una mamá segura y él le transmite a, a los niños, es impresionante. Y cómo uno se transforma como de la primera maternidad a la segunda
1: maternidad. Es impresionante. Yo, yo hablo mucho con Sofi y le digo como que porque hemos tenido esa conversación. Como que viene es? Pues no, no sabemos, no sabemos, Sofi, cómo, cómo va a ser su segunda maternidad. Pero definitivamente será diferente.
2: No, no, no. Totalmente. Además que no solamente uno es una mamá diferente, sino que los niños son completamente diferentes. Completamente. Entonces, es, entonces, sí, yo creo que, que no, hay, no hay historias parecidas. No hay, no hay, no hay mamás ni, ni bebés parecidos. Pablo, bueno, entonces, sos emprendedora, tenés tu empresa,
0: trabajaste básicamente todo el posparto, los dos pospartos.
2: En el de agua me, me di como... ¿15 días? No, no. Me di un mes en que solamente WhatsApp. El segundo mes eh, trabajaba pero ya desde la casa. Y, y antes, pues, de que cumpliera dos meses, eh, volví. Sí, volví. Volví ya presencial. Y para vos eso está bien, que eso es súper importante. O sea, Total. Cuando lo sienta. Sentí, bueno, primero como que sentí que ya era necesario, o sea, que, ya, que no. ya era mejor que estuviera ya digamos que por la empresa, y que yo estaba completamente preparada, o sea, que estaba tranquila, que no me iba a ir sintiendo, sintiéndome mal, sintiendo culpa, porque estoy exponiendo a la niña o algo así. No, serio. Ya, ya quería, entonces fue, fue muy diferente y, y siento que cada mujer eh, o, o cada mamá tiene su propio tiempo de licencia porque también tengo amigas que se desesperan y dicen pues yo, yo necesito ir a hacer algo porque no, no quiero estar más acá 24 horas, ¿cierto? Habemos mujeres
0: que adelantamos la licencia de maternidad porque creímos que queríamos volver y terminamos renunciando y volviéndonos a más de casa. Totalmente, Totalmente. pasa. Totalmente se sientan sí, mal si sí cambian de opinión. Yo lo hice. Totalmente. Totalmente. Pauli, bueno, vos sos un alma muy libre, trabajas mucho, pero viviste, ahorita hablábamos de que viviste en muchas partes de Colombia por el trabajo de tu papá y que eso te volvió una trotamundos, por
2: decirlo de alguna manera. No soy una trotamundos, pero sí siento que no, no me siento cómoda, como anclada, ¿cierto? Como anclada a un lugar. De hecho, soy súper desapegada. Eh, te, siento que me puedo adaptar muy fácil a diferentes lugares, a diferentes espacios. Y aquí, pues, como, como anécdota, hace más de un año, estoy viendo en la casa de mis papás, mis papás no están por un periodo muy largo... Eh, vendimos mi apartamento porque, nuestro apartamento porque mi esposo me sigue en todas mis locuras, literalmente. Y estamos construyendo casa, pero también todo el tiempo, y es el sueño. Es, eh, la, los niños le dicen la casita de los sueños, y, y literalmente es el sueño de la familia. Pero también, cada decisión que tomamos es como: ven, pero entonces cuando la vayamos a vender, o sea, estoy súper desapegada a todo, a todo el material. Y siento que parte de esa alma libre es tener una, una vida con pocas cargas. Siempre ligera de, de equipaje. De hecho, me costó demasiado tomar la decisión de construir la casa porque yo decía, esto me va a pegar, del, me va a anclar. Me volví como diez veces. Mira, ¿Sí? Pero no ha sentido que los hijos, o sea, ligera de equipaje con dos hijos.
0: No, es dijeron de equipaje todos. Pues o sea, sea para los dos hijos nunca han sido... ¿Ese tipo de carga? No, 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 no. no.
2: ¿Cuándo fue el primer viaje que hiciste con Maxi o con Maxi y agua? Con Maxi desde muy chiquito, pues cuando era muy muy bebé. Pues ponle que tenía cuatro o cinco meses, ¿cierto? Pero pues acá cerquita y también eh, tengo una hermana que no vive acá en Colombia, entonces, y tengo sobrinos. Maxi y mis, y mis sobrinos son los mejores amigos. Ahora tengo una nueva sobrina que seguramente va a ser muy cerca de Agua, entonces veamos mucho donde mi hermana y también pues veo a mi hermana hace mucho tiempo desde que tuvo a los niños que ya tienen 6 y 8 años, que desde que estaban súper chiquitos, ella venía todo el tiempo a Colombia con ellos y a veces viajaba sola, entonces como que nunca lo he visto como algo raro, también mis papás siempre viajaron mucho con, con nosotros entonces pues, como, que, como que ha sido parte de nosotros, pero ahorita que decías eh, que, que mucha gente vea a los hijos como un, como un impedimento, antes de, que, de tener hijos alguna vez escuché a una persona que admiro mucho que dijo los niños más felices son los que se adaptan a la vida que traían los papás y no los que a los que les crean una nueva vida que okay, todo o sea digamos que, que he hecho alrededor de ellos y yo dije ese va a ser mi lema ¿no? lo tengo súper claro Llegó Maxi, y yo sé todo lo contrario, o sea, la, no, 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 no. yo estaba esperando a ver como
0: que me sentía un superman. No, no, la vida no, no, de nosotros era en torno a cocina,
2: superman. Eso es lo más natural. Todo, ¿Ya que está yo, todo. yo, yo... No, no, toda nuestra vida estaba volcada, <risas> todo era Maxi, <ríe> y, y, y solamente estábamos en función de él, llega agua, <risas> Qué delicia, porque ya nos muestra la vida a través de agua, que ya no solamente puede ser Maxi, o sea, ya también está agua. Sí, sí la vida yo... poquito te muestra otra cosa más linda, que ya no solo no son Maxi y agua,
0: sino quién más? ¿Quién? Ella misma. Ah, no, ah, no, no
2: me, me o sea, olvidé no, no, completamente lindas. de mí, pero, pero absolutamente, absolutamente me olvidé de mí después de haber sido mega deportista. Eh, Dejo de hacer deporte abruptamente, hace cinco años exactamente, llevo 20 días haciendo deporte, y soy la mujer más feliz del mundo. A mí mi esposo me decía en estos días, de verdad, verdad, ¿qué tengo que hacer para que no deje de ir al gimnasio? O sea, hay algo, y uno de mis socios me decía en estos días, vibras diferente, eh, hay algo diferente, y yo, y yo sí. sí, definitivamente, hace un tiempo, me, pues hace, hace como un mesito me pasó algo que me sacudió bastante y con que volví a mí o sea, qué delicia. Eh, pero uno se olvida completamente de esto durante todo el proceso, entonces ahí, digamos que después de habernos volcado completamente a solo ser papás, que eso nos pasa a todos, o a muchos, eh, empezamos a cuestionarnos, pues vengan, y, y entonces nosotros qué, y entonces los sueños, y entonces qué pasó con que los niños se iban a adaptar, uno... Obviamente, como todo en la vida, esto es ensayo-error, ensayo-error, y todo lo hacemos con amor, ¿cierto? Hasta donde, hasta donde podemos. Yo aquí anoté y
1: dicen lo que se siente bien para ti, y yo creo que los hijos dan ese regalo. O sea, sí. como que te permiten vos tener un hijo y todo, tu energía se va hacia esa pequeña criatura, pero es tan hermoso que se devuelve esa energía a cuestionarte y a decir, hey, ¿qué se siente bien para mí? Y creo que Exacto. toda la vida nos han enseñado, pues como en nuestra generación, a pensar qué se siente bien para el otro y qué tengo que hacer por el otro. Y en el momento en que nos devuelven la pregunta, que para mí definitivamente la maternidad me entregó esa pregunta, a mí qué se siente bien para ti, es muy incómodo. Es como que yo,
0: ¿dónde pongo el límite? Eso sí está bien real, o sea, realmente... Y sabes que a mí me parece, a mí... Obviamente a mí eso siempre me toca mucho, no me... Pregunten yo por qué siento que yo hice ese proceso como o antes de tiempo o al revés, pero yo siento que es eso, es, es. yo siento que por ejemplo te pasó más con agua, que se siente bien para mí, porque con Maxi sí había que cumplir un guión. Yo creo que okay. tú sí hiciste de pronto un poquito más lo que se sentía bien para ti desde el principio. Con Maxi desde con Maxi, pero por ejemplo yo con Agus, yo toda mi vida fui una people pleaser o sea, Vero lo sabe, para mí lo más importante era caerle bien a la gente uh -huh. eh, y esto de mucha terapia yo creo que cuando yo quedé en embarazo de Agus, a mí a mí me pudo más muchas otras cosas que eso y yo por eso desde el principio dije que se siente bien para mí, por ejemplo yo en mi posparto, Vero lo sabe fui súper parada y, y no hago nada que no me dé la gana o sea, wow pero porque además yo tenía una cosa, Pauli es que como yo sufro un trastorno de ansiedad a mí la psicóloga me dijo, tienes que ver cuáles son tus cosas, tus detonantes de ansiedad y prepararte para bloquearlos porque como el posparto ya tiene tanta carga de hormonas, vos tenés que estar preparada entonces yo ya había dicho, no cedo. o sea, esta es mi paz mental, porque ya me lo habían puesto en términos de eso, no cedo. Wow. pero se reía, o sea, ya era como que acá no entra nadie ni la <risa> en todo ello, ¿sí? o sea, sí. en esos días estoy de almorzando donde una amiga y la mamá como que no pero que tiene que le den sopa yo no no le pueden dar sopa y yo y verdad que no es mi mamá yo no le puedo contestar a la otra gente <risa> pero sí yo he sido súper ranchada y yo digo ojalá todos desde el primer embarazo nos conectáramos con lo que suena bien para nosotros porque independiente de no hay un camino pero si uno sigue el que se siente bien para uno mira el ejemplo de Maxi Agua cuando tú hiciste a Maxi, alguien te dijo: Va a ir a trabajar con, con él. Y recibiste como. resistencia, un push, Como una sí. resistencia. Y no lo hiciste. Y yo te oigo hablar de tu segundo posparto y es como de las cosas más lindas y que más te dejó hacer bonding y más tranquilidad te trajo. Totalmente. Entonces es demasiado lindo, como lo que suene bien para uno, por lo general, es lo correcto. Es lo correcto. Si no es hace el año el bebé, de verdad, que. Porque listo, yo ya salí una depresión postparto, pero si no se hace daño a nadie físico, pues como una agresión, y eso por lo general es el
2: camino. Total, total. Yo, yo ahí, pues lo, lo he trabajado mucho, me he tratado de entender, y mi conclusión es, que yo tenía que recorrer ese camino para aprenderlo, ¿Sale? ¿cierto? Oh, claro. O sea, más si vino a, a enseñarme, ese es, ese es el punto, o sea, yo lo tenía que vivir, porque nunca hubiera sido capaz de tomar la decisión si no hubiera pasado por los momentos difíciles que pasé. Pablo, y sabes qué? Y a mí me
1: cuesta eh, mucho porque, definitivamente, a mí la maternidad me trajo esa pregunta, pero otra cosa es la respuesta a esa pregunta. ¿Cierto? Y son dos cosas muy distintas. Y hoy todavía estoy construyendo esa respuesta. Y yo veo a la Verónica de hoy y se lo juro, me dan ganas de llorar. Y pienso en la Verónica que le tocó a Maximiliano cuando tenía un mes de nacido. Y digo, bueno, pucha, ¿yo por qué no hice este trabajo antes? Y la respuesta siempre que me da mucha tranquilidad es. Porque este era mi proceso. Exactamente. Y necesitaba vivirlo y pasarlo así. Y hoy Maxi tiene la mamá que yo quiero ser para él. Lorenzo tiene la mamá que yo quiero ser para él. En un año no tengo ni idea quién voy a ser. Y seguramente pues yo estoy trabajando por ser mejor cada vez. Espero en un año mirar para atrás y decir lo que estoy diciendo hoy. Nos transformamos. Y cada proceso es perfecto. Y Totalmente. duele, duele. O sea, yo miro para atrás y yo digo... El embarazo de Maxi... Y digo, qué tristeza, como lo viví, la cantidad de estrés que sentí en mi cuerpo y lo que le transmití. Y siendo incluso consciente en ese momento, porque le decía, ah, esto me pertenece, no te pertenece a ti. Pero hoy, hoy yo tendría un embarazo completamente diferente, pero no fue así. Entonces, también hacer en con lo que fue y con lo que será, ¿cierto? Pero es muy fácil
2: decirlo, aplicarlo, Ahí está la tarea. Ahí está ah, la tarea. Eso vi vinimos, a eso vinimos. Aprender.
1: Acá estamos aprendiendo.
2: Totalmente. Pablo, bueno, entonces.
0: Te reencontras pues. Tuviste agua. Tuviste, pues, a maxis, pues, a agua. Ibas mucho donde tu hermana. Eso es un viaje que tan largo. Más o menos. Tres horas. Tres horas en noviembre. Y, y algunas viajaste Has viajado solo con los dos.
2: He viajado sola, eh, pero aquí en Colombia, pues no sé, he, he ido a, a Montería o también hace poco hice un viaje en carro muy largo, pues íbamos encarabanados eh, y tenía a, a ayuda de la niñera, pero pues iba manejando en el carro 14 horas, pues que, que si me vuelven a, sí, a, a, a proponer sí, lo mismo, creo que, que digo que no, digo que no, en avión mejor. Eh, pero es de las cosas que estoy trabajando y es que nunca cuestiono como que, como que no voy a ser capaz. No, claro, pues no, claro, le hacemos. Y no te mierda. Sí, sí, a veces sí, a veces sí, y a veces digo, entonces yo ¿por qué hice esto? No, y él, no, pues, pues duro, pero también al final digo... Valió la pena porque te enseñó. No, y, y, sí, y, y, pues. y y me cuestiono como que y, ¿y por qué no? ¿y por qué no lo hacemos? ¿Por qué si no también, tenemos, porque tenemos ¿por como tanta resistencia a la incomodidad.
0: Sí. Tal vez el de mi psicóloga, me, me hablan terapia juntas. No me gusta estar incómoda, por eso ya te iba a decir, pero es que sí, me lo, me, lo, ¿Te lo me lo contrarrestaste antes. Pero, por ejemplo, Alejo y yo todo lo que dejamos de hacer es por incomodidad. Ejemplo, Agus no ha aprendido a dormir afuera. Uh
2: -huh.
0: Agus es lo contrario a agua, probablemente. O sea, es como si hubieran hecho ying y el yang. Hago mi hija solo en la casa. No hemos logrado nunca que duerma por fuera por la noche. Uh -huh. Y las poquitas veces que lo hemos intentado, termina. Ella llorando, nosotros veniéndonos para la casa porque no se logra dormir en la otra parte, hay gritos, hay llantos, está sobrecansada, eh, nosotros llegamos estresados acá todo el mundo diciéndonos, entonces, ¿qué hay que hacer? Y, ¡ay, claro, es que no se duermen porque usted es esto! Entonces, nosotros ya putos, además... Llegamos acá, se demora, se duerme a las 12 o 1 de la mañana, después de haber llorado, el otro día se levanta a las 5 de la mañana, y al yo dijimos, no vale la pena, porque comemos mucha mierda en el proceso y no la comemos mucho después. Yo prefiero que la niña siga durmiendo tranquila, porque a mí no me quita, o sea, me quita más paz de las que me da, porque me incomodo, ¿no? y no me gusta incomodarme, sí, es verdad. Dos cosas,
1: uno, me fui con Lorenzo, y con Maxi, Lorenzo tenía... Tres meses de nacido Maxi tenía tres años pero para Manuel. España, sí, exacto. Pero Manuel iba a trabajar. Sí. Pues Manuel tenía que trabajar y, pero igual, aunque Manuel no hubiera trabajado, Ahora es que para mí el único el viaje era no era. No hicimos un paseo para ellos. Era un paseo de grandes. Sí. Y los involucramos a ellos como, venga mi amor adapte sí. O sea. No no no. Pues caos. Yo, es yo, yo llegamos y dijimos nunca más. <risa> y mis papás se fueron de viaje este año con mi hermana y el novio y nosotros les digo, amores, pasen bien rico, nosotros nos quedamos." Lo muchas gracias Por eso, que porque porque te no, hace la vez pasada. Pero porque no es un paseo que vamos a disfrutar, ni ellos ni nosotros. Exacto, Exacto si me entendés. Pero a mí la
0: incomodidad me gusta. Pero Paula, ¿vos crees que no no? ¿Vos crees que ellos no lo disfrutan? Yo creo que es uno con el estrés. Yo creo que los niños disfrutan todo. Eh, no sé hasta qué punto. Sí, pues sí, pero... pero, pero por ejemplo, la comida. Es muy... O muy... sea... Uno no disfruta porque uno está pagando para que no coma, Exacto. pero comida pues, hay en todas partes. No, él. No, le
1: gustó, no, no no le gustó, a Maxi no, no le gustó nada en España. Ay, pobre, ok. Todo no era, era condimentado, todo era... No ah, a, a Maxi no puede ver una salchicha, no la puede, o sea, a Maxi no le gustan los embutidos, a Maxi, entonces, de verdad, pues, era como... que. Y lo disfrutó, o sea, tenemos recuerdos muy bonitos, y Maxi también, por todo Madrid, con un mono patín tirándosela a todos los carros que había en casa de atrás. ¡Cuidado, despacio! Pasan ahí y les gritaba, ¡pare! De tres años, un niño monopatín. O sea, nos morimos de la risa. Y nos enseñó que sí, el paseo es maravilloso, pero no no queríamos salir a las siete de la mañana con ellos y todo el mundo estaba listo a las siete. ¿Qué a hacer? A llegar a las once de la noche. No queríamos. Pero, pausa, es que no fue con noche. gente. Claro, fue con mis padres. Es que papas, para mí amigos. es el problema. Entonces, ahí ¿Y dijimos... Tus papá, y tus papás se ayudaban. ¡Claro! Sí. Pero pues era su paseo. Claro, pues madre,
0: y, y, y vos de pronto, pero yo entiendo, a ver, yo a las 7 de la mañana no soy capaz de estar lista con la cocina. Pues no puedo. Pues exacto. O sea, sea, perdón, y Alejo voy a escuchar esto y no me importa, pues no soy capaz de que Alejo esté listo a las 7. Ahora, de, a de reclar, a, a, no, puedo, no. no puedo arreglar los dos. No puedo arreglar uno,
1: no puedo arreglar los sí. dos. No, de verdad, no teníamos un, un ticket de tren a las ocho y media de la mañana, no de la mañana, no sé. No llegaste. Sí si llegamos, pero no sé cómo. O de en sudor. Claro, aprendimos y finalmente eso, eso es con lo que me, me quedó. Me incomodé, aprendí y ya sé sí, que yo sí viajo con ellos. Definitivamente. A qué plan viajo con ellos. Y en qué mood viajo con ellos. Ya. Pero me cogí el aprendizaje y ya. Y me incomodaré. Creo que estoy dispuesta a incomodarme si lo que, si el resultado que me trae es más positivo
0: pero, entonces, pero pues, ustedes vos han viajado es? sola 14 horas en carro, porque por ejemplo yo hubiera dicho, sí, de una, yo me voy en carro y después hubiera llorado y yo hubiera llamado a Leandro y hubiera dicho, no lo vuelvo a hacer y no vuelvo a salir en sí, carro, ¿no? ¿no? sí. nunca la pido
2: no, eso soy yo no, Jess, esa es parte de, de mi de mi tarea, conmigo me voy a entender, porque siempre tiene que llorar todo, ¿no? ¿cierto? porque me tengo que ir al extremo, es como retadita <risa> sí. como Pauli, que no sos tapaz, que sí soy tapada sí, sí, ni siquiera me, me tiene que retar yo mismo, yo mismo buen, sí. ¿Sí? bueno, entonces,
0: Pauli Ay, no, pero un minuto, pausa, o sea, primero y esto lo voy a volver real Pauli, tips para viajar en carro con niños, 14 uh -huh. horas
2: drama mini kids <risa> 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 literal <risa> te amo ya, ya, o sea <risa> ahí está mi tip
1: no, no ha probado por todo el mundo, por favor consulten a su médico sí.
2: este fin de semana estuvimos, hicimos también otro viaje pues, pero cinco horas y ni siquiera el dramamine le sirvió, Aguita se vomitó, las veces que quieran. Entonces ya eso se vuelve, eso, eso se vuelve muy incómodo, porque ya empieza a ver que eso sufren pues. Pero no, yo creo que no hay tips. Es lo pero, pero, que cuando nosotros pero estábamos se chiquitos. En el carro. ¿Con qué? Sí. Eh, con, eh, comida, mecaticos, jugueticos, cada uno escoges juguetes para llevar, eh, cantamos, veo, veo, pues no sé, algo. Pero sí hay que mantenerlos entretenidos. Sí. Sí, pero también sabes qué, que también me parece importante, por ejemplo, en este viaje, este mes de mayo ya estaba súper cansada porque además a agua le cuesta mucho quedarse en la silla, le cuesta demasiado. Entonces ¿sabes? que la vuelvo a meter, se mareó, no, tal cosa. Yo ya no podía en la espalda. Eh, y llegó un momento en que yo dije, me voy a relajar a ver, yo voy a tomar unos minutos, y ella también se relajó. Y empezó a jugar con el cual. Yo siento o cualquier cual son... tirita. No siento que la mayoría la teníamos. Siempre. Sí. No siempre, pero hay veces un... Yo siento nosotros papás. cuando estábamos chiquitas ¿cómo hacíamos? Y pues, no, 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 no me de los
0: papás, que eran brutos. esos eran brutos. Yo le lo digo a mi mamá, es que usted lo que era, era bruta y iba para adelante. Uno con tres niñas atrás gritando, vomitando, se limpiando vómitos. Lo que es, es bruto. Niñas, yo no me tallo. Eso no no es de mí. Mí.
1: Una cosa súper importante no. y es que que, que es muy Medio profunda ansiado. que es muy profunda y nos yo creo que ese tema de la productividad que es de la que estábamos hablando ahora como que todo el tiempo ser productivo hay que aprender a estar bien aburrido o sea, como que hay que aprender a aburrirse, aburrirse sí. y a encontrar en la aburrición entretención pues es que exacto todo el tiempo somos en función de entregarles algo de no, no quédate mirando para ¿Te Ayer le dije a Lorenzo, amor, acuéstate y mira para el techo. Es maravilloso sí. lo que puedes encontrar. Porque es que, de verdad,
0: uno es... ¿Qué quiere? ¿Qué te... El sí, libro. pues, libero, pero es que 14 horas en un carro. No, no, no claro, Ahorita no, claro.
2: te cuento, vale fueron 75 horas de regreso.
0: No, no, es que ya me vas a explicar el avión. Vamos a empezar. Sí, claro. El carro es, sí. Dramamine si tu médico te lo permite que además yo creo que la mayoría lo permiten porque es que es, es para el vómito, claro que depende de la de la dosis
2: uh -huh. eh, Entretención Pero pues no es que sea mi foco, que yo no, cada, a ver Maxi, ¿qué empacaste para llevar? Sabes que este es un cada, un, un largo, un, cada uno y agüita, un, Le llevo bien. alguna pollita le paso lo lo y ya Y o comidita sea, yo, y ya Yo no me preocupo porque Nada, y comidita y ya Pues lo que decía Vero. No, y, y además tenemos el paisaje. Pues es que siento que nos ponemos unas cargas demasiado pesadas sí. de tener que solucionar todo, todo el tiempo. Sí. No, nosotros de verdad... ¿Cuántos tienen? Tres y medio, eh, cuatro y medio, y, y hago a cumplir dos.
0: Ok.
2: Tiene la misma que Lorenzo y que Maxi.
0: Ok. Bueno, entonces, en carro. Pregunta para los viajes en carro, y acá adentro, como... bosque en pacás, porque yo tengo un amigo... Que lo que más le choca es la sobreempacada. Cuando la gente llega como con niños y lleva cuna, nevera, no, no eh, teteros, eh, esterilizador, todo, y a él le va
2: dando. O sea, de verdad. Haz, haz esta cuenta. demasiado. Nosotros estuvimos exactamente dos meses en Bali. Había una condición: llevábamos dos maletas. O sea, había media maleta para cada persona de la familia. Y Agua era bebé, tenía ocho meses. No había que llevar medicamentos por montones, pañales, o sea, todo lo que los primeros días decíamos, no sabemos si vamos a encontrar fácil allá. Eso fue lo que llevamos. mano la pañalera en la mano y listo. No, entonces llegamos a eso. Llegamos a Bali, mejor dicho. ¿Por qué tomaron la decisión de irse para Bali? Bueno, entonces, digamos que en esa búsqueda de darle libertad a mi alma, la libertad que tanto busca, porque mi, mi alma la, lo, la busca demasiado. Cuando me casé con Cami, y le dije, yo, yo siento que esa definición que, que la gente tiene de, de, de éxito, que a mí no me gusta la palabra, personalmente no la, no, no, como que no, no la recibo bien, o no es lo que yo busco, pero ese, ese lugar al que yo quisiera llegar es tener libertad de tiempo y libertad financiera. Eso es, o sea, si yo tengo libertad financiera pero no tengo libertad de tiempo, no, 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 tengo, nada. no tengo nada. Y... ¿Cómo lo quiero materializar? Yo me sueño viajar con mi familia dos meses al año a una ciudad diferente. O sea, Nos vamos a vivir una ciudad. ¿Por qué dos meses? No sé, es, una, es, es algo que salió de mi cabeza porque siento que menos de dos meses son vacaciones y, y definitivamente vacaciones no, no es lo que yo estoy buscando y más de dos meses ya es como, me puedo quedar viviendo. Pues de pronto se me, puede, me, me puedo chiflar y me puedo quedar querer quedar viviendo. Entonces, eh, yo soy súper intensa con, con mis sueños y desde que nos casamos, yo creo que cada mes, cada mes y medio, cada mes, eh, cosí, eh, entonces, ¿para dónde nos vamos? Y nos vamos dos meses. Eh, Cami es el hombre más tradicional que conozco, pero al mismo tiempo el que más me puede seguir. Todas las cosas que parezcan más locas y, 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 que, y, y menos racionales. Eh, ella ya me había dicho que sí, que era un compromiso, que cuando pudiéramos lo hacíamos. Eh, nace agua, ya o sea, teníamos a Maxi, nace agua, agua estaba muy chiquita. Y le hago la pregunta y me dice, estoy listo. Cumplo 15 años en mi empresa eh, y siento que necesito un, pues, como, como un cambio de chip. Y yo sí, sí. Eh, yo tenía agua, no sé, agua tenía dos meses. Y yo, ¿para dónde vamos? Y pues, ¿y, ¿y dónde has pensado? Y me dice, vale, lo que, lo que tú te sueñas. Y yo, y yo perfecto. Y le digo que yo tenía pánico, o sea, estaba absolutamente emocionada, pero sentía pánico porque yo decía, ¿cómo con una bebé de dos meses voy a pensar en un viaje al otro lado del mundo? Pero, ¿Pero para atrás ni para coger impulso no porque ya miedo. no le vuelven a decir. No. no, total no y además no. realmente era mi sueño. Y también siento que lo que a uno le genera ese sustico es porque vale demasiado la pena. Entonces, listo, tomamos la decisión. Llegó el día y yo creo que nadie se lo creía, todos creíamos, todos creían que estábamos locos, pues de verdad, uno como va con dos maletas y con dos niños al otro lado del mundo, eh, y empezamos como, como cada día, pues porque eh, teníamos muchas escalas, Nueva York, Frankfurt, eh, Singapur eh, y Bali. <risa> ya, llegamos a Nueva York y además fue pues, más animados, teníamos que pasar un día entero en Nueva York, estábamos como... A, 35 grados, y nos vamos a caminar todo el día, <risa> Ay, no. o sea, y sudando, y nos muy deshidratados, muy deshidratados, muy deshidratados, muy deshidratados, y, total, y no entonces dijimos como que, uy, dijimos que nos íbamos a tirar suavecitos, o sea, que hicimos muy listo. Que ahorita me preguntabas, ¿qué los pones a hacer? Yo les compré unos stickersitos, eh, sí, soy súper precavida con la comida, porque... Agua tiene una alergia severa a la proteína de la leche de la vaca y Maxi es el niño más piqui que hay para comer en el universo. Entonces yo necesitaba como garantizar sus, sus, sus ingestas. Eso sí, eso sí llevo. ¿La para los vuelos vas con comida. Voy armada con comida y eh, a Maxi le llevamos... Para ese viaje compramos iPad. Nosotros somos, somos pocas pantallas eh, y los niños no tienen iPad. Pero compramos un iPad para Cami y audífonos especiales, lindos, los que le encantaban, eh, unas películas descargadas. Yo creo que nunca nos excedimos en películas. Llevábamos plastilina, stickers y otras cosas. Y los niños encuentran diversión. Una cosa es que uno no encuentra diversión. No se sé, jugar con el cinturón y pueden jugar todo lo que quieran. Eh, ¿Tres de Montumaxi tenía tres años? Tres años. Mira, eso es súper
0: bonito porque yo con mi maestría entre México y Colombia, que son cuatro horas, no es tanto, pero sí es. Y yo ahorita me estaba riendo de vos, por bruta, pero decidida, pero en realidad yo me fui sola para Nueva York y también son cuatro horas, acabo de caer en cuenta, sola con Agustina, ¿sí? No es que yo soy bruta también, pero decidida. Exactamente, okay. no tengo que les dar. Sí, yo me fui sola para Nueva York, se me había olvidado <risa> Pero entre más y es más fácil, Agustina tenía seis meses, okay. súper fácil, mm -hmm. porque esa es no. que solo... Todavía comen y duermen, es que es como. No, son es diferentes. Que son seres, de luz. Diferente. Sí, son seres de sí, luz. muy diferente. Ya se ha vuelto más difícil. Entonces, ya que sí me toca, porque la verdad es la primera vez, ella se entretuvo sola. Ni siquiera había televisión, ni pantalla, ni nada. Y la gente pasa y le hace así. Y ella, y ya. Y chao. le llevé también unas galletitas y una jornadita y chao. Pero ya que he hecho una maestría, porque ya sí se me ha vuelto difícil y. Yo no sé si sabes, pero los viajes a México tienen unos horarios muy, muy cagados, cagados, muy cagados. De 7 de la noche a 12 de la noche y no sé verme la berraca esta. Entonces llega despierta hasta las 2 de la noche y todo el mundo durmiendo en el avión y ella los gritos porque ella ya está sobrecansada. O de 12 de la noche a 5 de la mañana. Entonces, como muy yo ya aprendí que está muy duro y que ella ya se está, quiere encaminar porque no se aguanta sentados, eso que dijiste me parece fundamental. Los stickers. Eso es el mejor juguete para un niño en un avión lo pega en la ventana, lo despega de la ventana, volví lo pega en la ventana, me lo pega en la cara, o sea, yo tengo un libro de stickers y es lo que no he encontrado, los que se pegan y se despegan de, de las partes, sino sticker normal, ese, ese ese es el nuevo juguete.
2: Sí, yo les llevé me salvó ese, la vida. Les llevé stickers como para colorear, eh, un iPad, pues no no es un iPad, es como esos tablets para pintar, sí, sí un tablet para pintar, sí. Y que inventemos las cosas. Ahí empezó la cosa difícil, porque cuando pues ya había vuelos de noche, cuando queríamos dormir, un avión, y finalmente es muy incómodo para un niño. Entonces, cuando estaba despierto uno, se, cuando estaba dormido uno, se despertaba el otro. Entonces, obviamente, es un, es, un, es un viaje en el que los papás sufrimos mucho, porque no dormimos nada, nada, nada. Pero también es un aprendizaje impresionante, porque esos niños no lloraron. Lloró agua en, en un aterrizaje de un avión en todo el camino de ida porque le dolía el oído, pero el resto de sus niños estaban perfectos, estaban viviendo una aventura diferente, los aeropuertos eran la mega aventura, pues todo, todo. ¿Te dieron conita en alguno? Sí, sí, en, en un par de vuelos, pero me parece difícil, porque cada vez que hay turbulencia, eh, hay que en entonces, cuando por fin la dormíamos, ¿tú, tú. Recito, vamos a acostarnos, ¿Tú, tú, 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 tú. turbulencia, sáquela. Entonces, pero pues, yo creo que los aviones hoy son súper son cómodos para viajar con niños. Pues sí, animales.
0: sino que, por ejemplo, no se aguanta carga. Yo estoy muy tela porque es mucho tiempo cargada. Sí, y ella no quiere estar acá. Ella es independiente.
2: Pero ella ya no cabe en la cunita. En la cunita caben como... No me la han puesto 12 meses. Sí,
0: sí, sí. No, sí. Solo, nunca logré que me diera
2: cuna. Las aerolíneas que volaban no, nunca. Pero me parece una nota. Y además que se vuelve, no sé, en uno de los vuelos le dieron un juguetico a Maxi. Se le volvió... El demasiado verdad. importante, eh, insignia de, de piloto, pues que eres como un... Sí, 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 Lalita. Y... Un pincito, entonces él ya empezó a coleccionar sus insignias porque, sí. entonces, entonces yo digo, yo creo que es un aprendizaje gigante para los adultos que tenemos un miedo impresionante y ellos son mm. unos, unos aventureros como de, 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 de nacimiento, entonces de sea, vienen con eso sí. sí. Sí, es que son los que sí. se adaptan muy fácil don, a las don, circunstancias. Y hay un tema que
1: pensaba, y es que muchas veces esa incomodidad frente a lo que ellos están haciendo es lo que nos lleva a, no sé, póngole el iPad, porque no queremos que grite, porque no queremos que brinque, porque no queremos que nos salga el pelo, porque ellos están entretenidos. Pero
0: depende, yo Entonces, una no Yo nunca... A mí no me estresa que ella esté haciendo sus cosas, nunca me ha estresado. Pero yo sí hay una cosa que acabo de tocar un tema muy delicado, y es que yo sí creo que si ya pueden la silla adelante... O están metiendo... yo
1: no, no, no sé es. el vecino, por supuesto no. Nunca, Exacto, no. o sea, no. O sea,
0: como que... Agus esta vez descubrió que te empujaba la silla adelante, el no se movía. Entonces yo mismo la cogí, le pedí perdón a la persona y le expliqué. Y yo creo que, ven o sea... Gorda, yo hago Agus le hablo como si ya... Pues no, yo hago y le hablo porque ya me entiende todo. No como si, es que yo estoy segura que ella me entiende. Entonces le expliqué y dejó de patear. Pues yo dije, si sigue pateando me toca buscar qué hacer, porque uno a las once de la noche en un vuelo, mamado, pues... vida total, y te va a decir y no, una cosa, ya, pues es muy juiciosa. ¿Ah, sí? Mis hijos, no,
1: yo les explico como adultos, como seres que entienden... No, pero es que tienen más energía. No, 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 no. no, ja, no. Más duro le hago. O sea, entonces entiendo perfectamente las ayudas didácticas. Las sí, uso. exacto, toca, ¿no? Las es que si uso, le pegas del
0: frente, le sacó el computador. Pero ¿no? también ¿Qué? muchas veces a,
1: me pasa a mí que lo que están haciendo no quiero que lo hagan, entonces uso la ayuda didáctica, pero realmente tú no están haciendo, ni le están estorbando a nadie, es a mí, que yo no quiero que hagan. Entonces, mira.
0: Entonces, sí, pero bueno, entonces decidieron irse para Bali. y ¿qué les hace a los niños? Vos me decís que fueron con dos maletas los cuatro. Vos no empacas ropa y Camilo tampoco, listo, eso
2: me quedó claro. Yo, yo creo que parte de lo que más nos enamoró de Bali es que nos enamoramos de la vida sencilla. Y ahorita les contaba lo de la moto porque es que no necesitábamos nada en la vida. A los niños les llevé literalmente a Maxi, que agua todavía no estaba como en esa edad de apego. A Maxi les llevé su peluche con el que él duerme y les llevamos un juguete de plaza, ropa obviamente, pero ropa, ¿cuánto ocupan las pantalonéticas y las camisetas de piscina de un niño? nada, nada, gorra, crocs, eso era, y nosotros todos los días, yo les digo, yo creo que llevé tres vestidos de baño, y chorcitos y, y, y camisetas y vestiditos, pero pues puede haber llevado siete, y nosotros cada ocho días lavamos toda la ropa, ya, y lo mismo. No necesitábamos nada más. Es que... ¿Pero no ya. tuviste que llevar botiquín? No, medicamentos. Yo sí me llevé todos los medicamentos posibles, pero también tengo que decir, llegué a Bali y tuvimos muchos retos de salud eh, con agüita, muchos. Pues tuvimos clínicados varias veces. vale un paréntesis. Aún así lo repetiríamos. Me vuelven a preg me preguntan que si vuelve a pasar algo similar. Lo repito. O sea, fue una experiencia tan bonita que, que yo creo que... Eso va a ser parte de la vida. Y nos pues, tocó, nos tocó duro, pero pues ahí estamos para ser papás, ¿cierto? Entonces llevábamos botiquín full, todo, por si no encontrábamos nada allá. O sea, yo le dije al pediatra, ¿qué es todo lo que necesito? Y apúndeme para qué cada cosa. Entonces ahí se fue, se puede haber ido media maleta. Sí, no, es que yo te pregunto, es porque yo, por ejemplo, para México es lo mismo. México
0: no te venden un antibiótico, no te venden nada, sin ninguna opción. Entonces, sí. por ejemplo, yo tengo todos los antibióticos de Agus, bueno, pues uh -huh. que ayer está tomando el del tuyo. Yo todo eso lo tengo tarros de todo, porque si le da esto, yo llamo a la pediatra acá y me dice, dale, 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 sí, dale. sí, sí, sí. O sea, ah. les voy a decir una cosa, por primera vez en la vida
1: viajamos con medicamentos hace una semana, primera vez en la vida, yo, nosotros jamás, en mi casa no, en mi casa el dolex se vence, o sea, y, y,
2: es impresionante, a mí sí me encantaría, pero mi esposo, yo soy su esposo. esposo, el niño llora y le
0: toca, ah, no, nosotros somos cero, o sea, ah, no, yo no le doy dolex, eh, yo soy antes la que digo, hey, le podemos
1: dar algo, le pongan un un lavado nasal y hacerla con salbutamol por favor porque es que pero serio, nunca habíamos viajado ustedes no se imaginan la enfermada que se pegó ¿en serio?
0: y yo decía primera Oye, vez, exacto que a, a lo llamé? llamé, o sea obvio no, pues sí me entiende pues por de pronto lo tenías que llevar porque lo iban a necesitar sí,
1: sí, y, y viajamos con Jamie que Jamie pues es la más juiciosa, esa las enfermera y tiene todo es su kit muy juiciosa, muy diferente a mí pero yo decía, en serio Nunca viajamos con medicamento, y ahí está, el día que lo necesitamos, ahí está empacadito
0: el medicamento. Empacaste demasiadas cosas médicas, como siempre, pero ¿las
2: necesitaste o sentís que no es necesario? No, yo creo que no sí tiene que ir como preparado por si, por si los niños necesitan algo, pues yo creo que es como un tema de responsabilidad, pero en, en mi caso prácticamente no las usamos. Tuvimos muchos temas de salud, pero la salud en Valíez impresionante, hay un hospital, que es un hospital internacional donde nos atendieron súper bien, donde, pues aquí, la seguridad acá nos cubría allá y todo funcionó súper bien. Obviamente, y ahorita les contaba mil retos de salud y aún así lo repetiríamos porque es como es que esa es la vida real, eso también nos pudo haber pasado acá, ¿cierto? Y allá, ¿qué hacíamos? ¿Qué hacíamos? Paso a paso, ¿cuál es el siguiente paso? Este examen, ¿cuál es el siguiente paso? Este remedio este tratamiento, lo mismo que hubiéramos hecho acá. Yo creo que la única diferencia es que en Colombia uno tiene acceso como, como eh, cuál es el mejor gastropediatra eh, y que trate este tipo de, de situaciones particulares, uno puede acceder a ese tipo de especialistas. Yo creo que esa es la gran, la, la gran diferencia, pero creo que eso te va a pasar en cualquier parte del mundo. Y pues no si la gran diferencia es que no tienes tu familia. Exacto, tu red de
0: apoyo. O sea, te, te, te lo voy, te voy, te voy a decir. Total. Como persona que vive en este momento en otra parte del mundo. Vos me decís, a ver, vamos a dar palmaditas en el hombro De todo lo que has contado, yo creo que yo haría cualquiera de las cosas. O sea, en realidad, Alejo y yo nos soñamos vivir en otra parte, claro que no estábamos, no era México donde yo quería vivir y menos todo el tiempo que estoy viviendo, pero está bien. Eh, pero nuestros sueños, yo creo que después, por ejemplo, vamos a vivir en Estados Unidos en algún momento porque me encanta, etc. Y todo me parece bien, ¿cierto? Y yo te digo que no viajaría con ambos, pero pues cada vez sea está más difícil, pero igual no, creo que lo haría. Pero después de lo que a mí me pasó con la pérdida, que yo ahorita no te conté bien, pero casi me desangro allá, yo sí todavía no una cosa. O sea, yo lo único que quería era volverme a Medellín, yo novio no vine, me volví, gracias a Dios. Yo ya tenía el vuelo comprado desde antes y justo la manera que yo tuve la pérdida y me estaba desangrando, yo tenía vuelo para Colombia. Uh -huh. Si no, yo me era chiflado, porque la puede ser mejor o peor, no importa. Por ejemplo, en México, a mí me atendieron en un hospital, 10 de 10, el médico fue el mejor, me salvaron la vida. O sea, mi médico de acá me dijo, acá probablemente te hubiéramos dejado morir porque no... No, no te hubiéramos hecho tantos de O sea, a ti te salvó que le subo encima tuyo todo el tiempo. Entonces, mejor, pues, fue mejor. Uh -huh.
2: Pero no tengo mi familia, no, no. sé, no, no es lo mismo. No, eso sí, <risa> obviamente, eso sí fue muy duro. De hecho, una de las cosas que nos dio fue muy COVID muy durísimo. Y ustedes saben que cuando... Cuando están los dos papás enfermos y los niños también están, están enfermos, es un caos completo y nos dio demasiado duro. Además, aislados, digamos que todo, todo, lo, todo lo que ya sabemos, eh, no sé cómo salimos de esa. Pero es de esas historias que miramos para atrás y decimos, wow, si salimos de eso, salimos de cualquiera, ¿cierto? Esa fue muy dura. Ni siquiera le contamos a con nuestros papás cuando estábamos en ese momento tan difícil, pues ¿para qué los íbamos a angustiar? Pero tuvimos un, un digamos que dos, dos momentos en que fueron dos amigas muy cercanas mías con sus esposos a visitarnos. Y en esos dos momentos estábamos pasando por temas de salud y fueron una ayuda gigante. O sea, fueron de lo que, además que como reconfortante, hay momentos duros. Y les voy a decir de las más duras de todas, el jet lag. Nosotros, entonces, ahí les voy a contar ahí un poquito de, de cómo fue nuestra llegada. Llegamos a Bali. Por fin habíamos cruzado el mundo, que era supuestamente el reto más grande. Y llegamos a Bali, y nosotros nunca habíamos ido a Bali. Alquilamos un carro, creíamos. El primer día salimos con los dos niños en coches. En Bali no hay andenes, solamente hay tumultos y tumultos de motos. Todo el tiempo, las motos contra los coches, en un sol. Salimos al mediodía, dice es que almorzar, o sea, la locura más grande del mundo porque no sabíamos, no conocíamos entonces los primeros días un jet lag miedoso, pero miedoso que cuando uno por fin se podía dormir no sé, sea, a las 11 de la noche Maxi se despertaba a las 12 mamá, jugamos lego papá, jugamos lego sí. y ya se quedaba despierto toda la noche o sea, no había chance de dormir consejones para el jet lag no, no hay yo digo. Lo, lo que uno necesita es llegar y tener una red de apoyo Alguien que se pueda quedar con los niños, que, que sean de confianza, nosotros no lo tuvimos y sufrimos demasiado, la pasamos demasiado mal. Entonces, alguien que se pueda quedar con los niños. De regreso, nos soñábamos regresar y poder dormir tres días seguidos y nos pasó algo similar porque los niños estaban tan apegados a nosotros que no querían hacer con nadie. Entonces, entonces pero, pero si uno lo puede planear, yo digo, es tener una red de apoyo que te reciba a los niños para que tú puedas dormir o turnarnos. Es hago yo acá. Cami, yo les digo pues que Cami es un santo porque a mí me cuesta mucho más despertarme o, o perder el sueño que a él y él, digamos que pasa derecho mucho más que yo. Eh, pero esa parte es durísima, entonces llegamos a Bali, tal cosa, eh, el taco, íbamos a una playa, una estaba más sucia que la otra. Me acuerdo que eh, llegamos una vez, estábamos caminando por una playa que nos parecía todo era como horrible, estaba muy sucia, eh, había gente que no era chévere, que nos, daba, como estaba, nos parecía maluco con los niños y estábamos caminando como por donde están las asoleadoras, muy lejos de la playa y llega una hora gigante y ¡pum! a las asoleadoras y yo le dije a Cami, ¡oh! ¿qué es este lugar tan peligroso para los niños? o sea, como que todo era mal y como que un día... de en esos días de choque nunca te sentaste y dijiste ¿cuál puta que hice? totalmente, Cami me decía, de verdad... Hicimos esta locura con los niños para llegar a Santa Fe de Antioquia combinada bueno, con las motos de Lorica. Mi mamá ha sí, sí, sí. tenido que trabajar mucho en Bali porque
0: ella manejaba el sourcing de una empresa de vestidos de baño que hacían casi pues, todo en Bali, en la India. Y mi mamá dice que la primera vez que llegó a una playa de Bali, que no todas son así, ya sí, me van a contar claro, más, claro. pero que la primera vez que llegó como a eso, ella decía, son los mismos ubitos de balcillas más motos que un putas, puta, ¿dónde putas estoy? La gente porque paga lo que paga por llegar a ah, Pero eso sí, sí, ya después me cuento tres precepto, yo no me voy a ganar, pero llegó y era como,
2: ¿qué hice con mi vida? Totalmente, nosotros decíamos, no decíamos, y yo decía, ay, yo se me sentía culpable, ¿se una culpa impresionante y como me avergonzaba con mi familia, como que le había fallado y con Cami. Eh, y llega un día en que decimos o sea no podemos más yo ya había empezado yo yo trasnochaba trabajando a, a, digamos para aprovechar la diferencia horaria y trabajaba como de siete y media de la noche de allá hasta la una y media de la mañana Esperate. de allá no sacaste vacaciones ¿Nunca? nunca nunca no un día creo que creo que un día que nos fuimos para una isla con unos amigos no pero está los niños le quedaban dormidos y yo seguía trabajando y, y yo y yo trabajaba pero entonces, no, no ay me acostaba a dormir y Cami me cubría claro. las primeras horas de la mañana. Ok, eh, Trabajo en equipo. Sí, Cami sí sacó vacaciones full. full. Cami sacó vacaciones full y, eh, pero era delicioso porque el día entero lo disfrutaba con los niños y les dio que el mejor regalo que yo me daba en la vida, uno poder soltar el celular el día entero. Ay, sí. Yo, no, yo solamente sacaba el celular para tomar fotos, de resto estábamos ahí. No más que, es es que por la diferencia de horarios. sí, o sea, sí claro. claro. Es, eh, entonces era perfecto, era, la verdad, eso no lo cambié por nada. entrando he hecho mil veces si es necesario, pero, pero esa, esa, esa es como la sensación de libertad del alma. O sea, no soy esclavo de un celular, Ay, impresionante. Sí. Impresionante. Entonces, eh, entonces dijimos, no, algo tenemos que hacer. Entonces, ahí empecé, dije, listo, guardería. Guardería para Maxi, lo metimos a la guardería tres veces a la semana, de ocho años En a Bali. Bali, en Bali. <risa> Delicioso. ¿Qué hablan? Balines y ya. Todos los niños son extranjeros. Ah, ok. O sea, todas son familias que están buscando lo mismo. Una vida más tranquila para sus familias, una aventura para sus familias. Ah. Todos los niños llegan en moto a la guardería. Ah, ah, entonces, lo más importante es, primero, guardería. Segundo, alquilamos una moto. Una moto para los cuatro. Una boxer, pues. Una moto normal. Pero como, exacto. Como era la moto. ¿Es una animax. saben cuál Es animax. Eh, que Es una motico, una scooter, no, scooter. Sí. Agua estaba aquí en el fular. Cami estaba manejando. Y Maxi fue la aventura sí, de sus vida de abajo, claro. Y ahorita les contaba que queremos una moto. Porque es que nosotros queremos volver a esa sensación. Esa era la plenitud de nuestra vida. Ir los cuatro juntos, siempre pegaditos. Eh, a donde quisiéramos ir. Llegábamos súper fácil. Sí. Para sí. Maxi era una aventura. Siempre era todos están listos, sí, pum, cascos. Eh, no eh, llevamos a, a que había que llevar siempre sus juguetes de playa, eh, el coco que es el, el cocodrilito, el peluche con el que duerme. Todos llevamos en la moto. Éramos estamos siempre juntos acá. Les digo que nos llevamos mercados, o sea, nos volvimos una familia a la costa. Lo más delicioso del mundo Ay, no más sí. Entonces primero descubrimos la moto podemos llegar a todas partes de Bali sin tener ningún, ningún inconveniente. Que la primera semana yo le decía, como si mira, con bebés. No, no quiero responsabilidad. Eh, no, con perro. No, con habla de surf. Pues, allá. Así es. Ah, es, sí. es perfecto. Y es perfecto y funciona perfecto. Y es como que como todos vamos sin afán. Na, ninguno, nadie se choca, ¿cierto? Entonces, en el fondo de los grandes aprendizajes, como... La vida, de verdad, ligera de equipaje. Cabemos en una moto, con coco y todo. Eh, um, coco. ¿Y la velocidad? ¿Se siente?
1: No, no, no. no, no, no. Es no. La velocidad de la vida ah, se sí. siente diferente.
2: No te iba a decir yo no, no. Tantas no, que la velocidad de vida No, 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 la vida. Yo les digo, solamente, o sea, yo, todos los años, at... no, no nos perdíamos un atardecer. Siempre estábamos en alguna playa para ver el atardecer. Eh, íbamos a otro ritmo. La gente que va de paseo, por ejemplo, nos fuimos a vivir. Entonces, sí. nosotros teníamos rutinas de los niños, sí. hacían siesta. Eh, Con agua era muy fácil porque agua hacía siempre la siesta del pular. Pero Max hacía su siesta al mediodía, iba a la guardería. Cocinábamos muchas veces en la casa. cocinaba muchísimo. Eh, íbamos a otro ritmo completamente. Yo cuando trabajaba eran mis horas de concentración y productividad full, pero el resto no tenía que estar haciendo dos cosas al mismo tiempo, entonces yo creo que ahí es que se siente okay. la, vida, la, sí, la vida yo creo que
0: si tú y yo trabajáramos hasta las 11 de la noche por el resto del día no tenemos que tocar el celular, estaríamos sí, sí yo estoy
2: segura Total. tratar de estar en todas partes al mismo tiempo es agotador. Y mientras estaba trabajando, yo era una máquina, o sea, solamente estaba concentrada en, en trabajar, porque ya había comido, ya los niños estaban dormidos, ya no había que preocuparse por nada más. Entonces eso era una delicia. Eh, y, lo, y también porque se siente la vida diferente, el ritmo de la vida diferente, porque todas las personas, o la mayoría de personas que están ahí, van buscando lo mismo. Entonces todos están buscando como un poco de paz como un poco de, de, de bajarle el ritmo, Ajá. entonces yo creo que eso se contagia, y además que ese lugar, obviamente, es una magia espectacular, pues que, que, que yo creo que ahora sí, so, pues lo voy a decir por las playas más espectaculares que ahora sí las encontramos, como que todo empezó a fluir un poco, eh, eh, los restaurantes, ustedes no se imaginen estábamos, una, una de las primeras veces que fuimos a una playa, llegamos, era de esas, de, de esas playas que no eran las más chéveres, todavía estábamos como descubriendo. Y me siento yo con los dos niños, con unas sillitas asoleadoras, y pasa una señora como vendiendo collarcitos, una señora muy, muy viejita, una vendedora ambulante, y empieza a hablarme en su inglés eh, que no se le entendía casi, pero me decía que tenía una nieta de la edad como de agua. Y llega y me la coge de los brazos y la carga y la empieza a pasear y yo como que no supe qué hacer, también pensó, dijo, nos robaron a la niña, pues nos quieren robar a la niña, se la cogió prácticamente arrebatada, y yo no entendí qué pasó, ya con el pasar de los días entendimos, los balineses tienen de verdad como alma bonita, ellos creen en el karma, y su religión siempre los invita a la bondad, y tienen algo muy especial con los niños, de ahí en adelante, uno entra al restaurante y prácticamente el mesero te tiende los brazos para recibirte no, a la niña no. para que tú almuerces. es impresionante le lleva jueguitos, le juega en los restaurantes hay pintucaritas eh, hay, pues hay recreacionistas con pintucaritas hay juegos, pues hay playground de, dentro del restaurante es un destino como a mí yo trabajo en turismo y, y me gusta el tema mi teoría, de, pues digamos que la teoría la, la teoría que existe es Primero llegan los, los mochileros, descubren un, un destino. Después llega la formalización del turismo, entonces inversión, entonces llega eh, digamos que otro tipo de turismo, tal cosa. Y mi teoría es que la evolución de todo el turismo es al final el turismo de familias. Y eso es lo que pasa allá. Que hay turismo de familias, entonces hay guarderías para niños extranjeros, hay un montón de cosas, eh, hay muchas niñeras. Eso fue otra cosa que también hicimos. Nos recomendaron muchas niñeras, y además, no eran... O sea, todo es muy barato, pero las niñeras no eran tan baratas, y nosotros, como somos tan papás gallinas, no sentimos que necesitamos una super niñera. Nunca lo hemos necesitado. Y había una niña muy humilde que lo necesitaba. Y ella dijo, yo una vez traje como niñera, y yo, no, venga. Venga a trabajar con nosotros, pero ella trabajaba solamente por horas, las horas que Maxi estaba en la guardería. Porque también dijimos, nos vamos, o sea, ser papás 24 horas, es muy duro no tener ni un minuto, Literal, si, si alguno tiene que ir al mercado o a ir a llevar la ropa a la lavandería, al otro le toca encargarse mientras el otro está haciendo. Pues, como tiene si que salir a comer un día solo? Sí, ¿no? necesita sí. un espacio, pues, para no. Total, entonces, eh, contratamos a esta persona por horas mientras Maxi estaba en la guardería. Entonces, y Maxi lo dejamos en la guardería y arrancábamos, no sé, nos íbamos a surfear, Y nos íbamos con Ray, que era la niñera. Ray se quedaba con la niña en la playa mientras nosotros estábamos ahí surfeando, ¿cierto? O yo me iba en la moto de Rai, Rai me llevaba con la niña a hacer yoga, mientras yo entraba al en salón de, de yoga a hacer la clase, eh, Rai sí, sí, se quedaba sí. con agüita. Entonces yo creo que es como encontrar las herramientas que hay en el lugar, ¿cierto? Uh -huh. eh, también para facilitar un poquito la vida. Y ahorita que decías eso, yo en un momento que bueno, nos vamos de enloquecer, tenemos que salir a comer. Salimos a comer dos veces. Eh, una vez las dos veces volados, o sea, como que dormíamos a los niños porque ellos, no, pues Maxi no tenía mucha relación con, con Ray, pues nunca le tocaba y tampoco es un niño como que se deje fácilmente, entonces los dormíamos y salíamos corriendo. Ella se quedaba con ellos dormidos, salíamos corriendo a comer y volvíamos. Y un día, sí, bueno, había una fiesta que nos encantaba en nuestro lugar favorito de Bali eh, y Cami dijo, compré boletas, yo no sé qué vamos a hacer, pero... Compré boletas, ese día vamos a tener que hablar con Maxi, le explicamos, le dijimos bueno, gordo. Eh, como Ray no habla, pues si, sí, no habla español, obviamente, hablaba un poquito de inglés, tú le vas a hablar por señas. Va a ser el día, el mejor día de tu vida. Van a poder comer paleta antes de dormirte y no te vas a tener que lavar los niños. O sea, todo así. Mágico, sí, sí. Sí, sí. 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 sí, sí. Disney, ah, además vas a ver película. Película, hasta tarde, eh, paleta y te duermes. Entonces, no habíamos salido para la fiesta y Maxi ya estaba diciendo a la RAIDS que le, le hablaba por señas no, que quería que, se, que, que, Martín, que le diera, la paleta, ay, que no. le diera ya la paleta. Entonces, yo digo, sí, pueden ser muy apegados a uno, pueden depender muy, mucho de uno, pero uno tiene que encontrar la cerámica. ¿Qué pues, qué definitivamente, es? en esos momentos no tienes más apoyo, ese es el apoyo que hay. Nosotros necesitamos también un espacio de pareja. Eh, mm entonces eso fue una bacana, y, a, y ahora que hablo de las señas, me acuerdo de Maxi cuando entró a la guardería, fue muy muy tierno porque yo le expliqué gordo, la profesora, las profesoras son de indonesia, pero hablan inglés eh, gordito si necesitas eso, si necesitas ir al baño, puedes hacer señas, eh, no, para decir no, puedes decir no, tal cosa y llega el primer día y me dice, mamá, ¿cómo se dice hacer popó en inglés?
0: Él tenía toda la rabia, más eso. Mi
2: amor, tenía ganas de ser popo. Eh, mamá, ¿cómo se dice? No en inglés, mi amor, ¿qué te pasó? No vas es que ver una comida que no me gustaba, pero sabes qué, el que es súper picky. Eh, me la dieron y me la comí y me, y me encantó. Entonces, ¿Qué? yo, digamos que mi conclusión es... ¿Has dicho no? Se dice yes. <risa> mi, mi conclusión es como de estos procesos que pueden ser complejos para ellos A Maxi particularmente le cuestan mucho de los cambios Y todo el tema de la comida es acompañémoslos con amor Y hoy tú hablas con Maxi Y Maxi se acuerda de todo, de todo, de los atardeceres ¿Y qué, es, y, y ¿qué fue lo que más te gustó de Bali? Las playas y la moto eh, o me dice, eh, mamá, ¿tú te acuerdas de mi mejor amigo Nacho, que era español? Entonces él decía, a los cachorros les decía chuchos. Eh, no. ¿Se acuerda de, de, de cada detalle, de cosas que le encantaban, de ir a la ropa a la lavandería, de, del día que se le cayó, eh, llevaba como la comida que había sobrado del almuerzo del restaurante, la cajita, sus pasticas, y se le cayeron las motos y salieron volando, o sea, se acuerda de cada detalle, él no sabía nada y aprendió a surfear, y para él eso le cambió la vida, eh, que yo digo, es el regalo de vida más espectacular que uno le puede dar a los hijos, y que uno le puede dar a uno.
0: ¿Sabes qué? Agus no a acordar de México, pero yo estoy completamente de acuerdo, y siempre lo digo, o sea, cuando mí la gente me dice, es muy duro por Agus, y yo digo, es muy duro por la edad en la que Agus está, para mí, pero no para ella. Uh -huh. Ella pasa buenísimo. Y cuando viene acá, tiene dos semanas de atención ilimitada. O sea, tiene lo mejor de los dos mundos. Totalmente. Uh -huh. Y le está enseñando que sí, que yo no le enseño a dormir afuera, pero qué niña tan descomplicada que sabe que vive acá, allá. Nos hemos pasado siete veces de casa, porque entonces en México en una casa, después en México en la otra casa. Y esa es su vida. Totalmente. Y así es. Pues,
2: Totalmente. ¿qué hago? Yo, yo creo que el mejor regalo que uno le puede dar a los hijos es darles esa, esa, esa libertad, de que ellos no se sientan atados, que no crez, crezcan pensando que hay que estar atados. Segundo que tengan esas experiencias, no se van a acordar de todo, pero estoy segura que van a coger muchas cosas de cada experiencia. Y para el desarrollo. Eso es... Maxi todavía, o sabe los números en Indonesia, todavía cuando llama a alguien por videollamada, le pregunta, ¿y allá es de día o es de noche? O sea, él, él sabe, sabe que hay lugares en el mundo que, que tienen horarios diferentes. Eh, yo creo que eso les da una apertura mental impresionante. Exponerse a niños que hablan otros idiomas, que son de otras razas completamente diferentes. Entonces, el tema de inclusión. Eh, y finalmente es vivir esa vida un poco ligera de equipaje, ¿cierto? Que no, es que si sí lo podemos hacer, es que, ¿por qué no? Nos queremos ir, no sé, para, hace poquito pensábamos, para el tallerón de acampar con los niños, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué claro. no? Pues ¿sí? es porque yo no quiero acampar. Pues yo, ah, pero, pero soy yo. Pero ya sabes, sí, no soy uno de me va a
0: tocar ir a acampar, porque yo, sí, chiquita, lo que más me gustaba era que mis papás me llevaran a acampar, entonces ya sé que voy a tener que acampar, pero, <risa> pero ¿por qué no? saben qué? Y también, ¿por
1: qué no parar un ratico, Pues, también. Que mientras que hablabas, yo pensaba, es una conversación, lo que decía Sofía ahorita, yo soy un alma muy libre que siempre ha buscado como ese tipo de experiencias y ha sido una conversación súper presente con Manu. Y hace poquito le dije incluso, no nos tenemos que ir por otra parte, porque no nos quedamos un mes y nos dedicamos, eh, pues dos meses. Y, y me pareció demasiado charro que dijeras dos meses, porque fue la misma, como el mismo tiempo del que siempre hemos hablado. Ha sido el mismo tiempo del que hemos hablado Manuel y yo. Y es como dos meses a recorrer pueblos. O sea, totalmente, me fui 20 días para Jardín y después me fui para Jericó 10. Pues cierto, como que. No nos tenemos que ir para la otra parte del mundo porque no no necesariamente todo el mundo tiene esa capacidad y no es necesaria. Yo le decía a Manuel, incluso en la casa, o sea, okay, que nota que salgamos de la zona de confort y, no, y, y ni tan confort
0: es. ¿Sí me entienden? Porque si una hay personas dice como, hey, que no está parado. No está Sí, es, es sí. porque estamos en un lugar donde se nos hace conocido, pero en realidad, ¿cómo no estamos? No.
2: Pues yo no estoy como no exacto no necesariamente yo yo creo que estamos como que creemos que todo tiene que ser tan inmediato que nos volvimos esclavos de esa, de esa inmediatez que sí. nosotros mismos les, le pedimos a los otros sí. tengo una persona muy cercana que está haciendo eh, que está dejando el celular apagado desde el viernes a las seis de la tarde hasta hasta el lunes a las ocho de la mañana me dice la reconexión con mi familia conmigo con mis hijos con todo es me parece increíble o sea no sabía que yo tenía esto acá cierto al lado es que pues es, es lo que ellos me están pidiendo a mí y yo ni siquiera me había dado cuenta entonces yo creo que que tenemos mucho para por aprender de de lo que nos está absorbiendo esta sociedad que que hay que bajarle un poquito hay que bajarle un poquito porque si no vamos a necesitar todos esos dos meses porque ya vamos a estar saturados
1: y ¿saben que Siento que también es limitar la ex las experiencias, pues como cuando estamos en una cosa que es así, o sea, como que yo me levanto, me acuesto, me paro, no tiene que ser dos meses, no tiene que ser un mes, no tiene que ser quince días, es permitámonos vivir experiencias distintas, sí. cambiar el orden para ver resultados diferentes. De ¿cierto? ¿Qué nota?
2: Totalmente, no, no, totalmente. y Pero creo que hay que darse... Hay que ponerse fecha, hay que darse los espacios, porque si no vamos a ir en automático, ¿cierto? Que es el automático que a todos nos agobia tanto. Claro. Yo creo que todos estamos buscando lo mismo, es cómo ofrendo un poquito el automático y cómo me, me, me doy tiempo de calidad. Uh -huh. Paulina Villa lo encuentra a través de los viajes. Cada uno lo encuentra de una manera diferente, ¿cierto? Y, y no digo Paulina Villa, porque ella es Paulina Villa y su familia, es de su, su clan, sí. Literal. Sí. Y familia. Sí. Y lo encontramos así. Y nuestros hijos se adaptaron completamente. Estoy segura que todos los hijos de todos se adaptarán a las formas de sus papás. Porque es que ellos, como dice como, como la reflexión ahorita de lo que yo creía que era la maternidad, que ellos se adapten a nuestras vidas, ellos. Tienen toda la capacidad de hacerlo. Somos nosotros los que nos frenamos y los que tenemos miedos. Exacto. Pauline, mmm, el club de caos nos gusta siempre hacer una pregunta técnica. Para ti, ¿qué es el caos? Para mí, ¿qué es el caos? Cuando me dices caos, me, me, me trae... Obviamente, el caos de, 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 mi, de mi casa y de mi familia es un caos que me encanta que me encanta porque es como sentirme vivo, ¿cierto? Y es un caos del que a veces queremos salir corriendo, a veces queremos llorar, tirar la toalla, pero es lo que yo estoy construyendo con, con mi familia y es demasiado llenador. Y ahorita, antes de que empezáramos a hablar, les decía que la maternidad para mí es el reto más duro del mundo, por el que más se paga se paga con creces, con el amor, con verles la carita, con verlos crecer, con, con muchas cosas, entonces para mí es el caos, como que nunca encontramos el balance, yo ya nunca, nunca volví a encontrar el balance, no sé, no, no sé cuándo trabajo demasiado, cuándo estoy demasiado con los hijos, siempre hay algo de culpa ahí, para mí es un caos interno mío que viene, que se ha despertado por la maternidad, entonces eh, ese es el, el caos en mi, en mi, en mi vida.
0: Paulino, yo te quiero agradecer. Espero que Verónica entonces ya le ponga fecha a su escapada. Y este su tiempo su que esta sea su motivación. Y te quiero agradecer porque, porque nos abre muchas más puertas. Es muy lindo porque hay veces yo siento que los episodios puede que repitamos muchas cosas. Pero para mí este, por ejemplo, es uno de esos episodios que es como, como que todo es diferente a todo lo que habíamos hablado hasta hoy. Y, y de esos episodios, yo, en este momento, es como de los que más estoy aprendiendo, porque yo ya había abrazado que la maternidad era caótica, pero no había visto otros tipos de maternal Y eso me parece hermoso, me parece inspirador, me parece hermoso que uno pueda ser mamá gallina y a la misma vez mantenerse libre. Entonces te quiero agradecer mucho por abrirnos este espaciocito más en un día tan importante para ti como hoy. <risa> sí. Eh, y quiero agradecerle a todos los que nos escuchan por escucharnos todos los martes, los invito a que nos sigan en arroba el club del caos guión abajo y recuerden siempre dejarnos la evaluación, Chao.
2: chao chao, gracias